0: Vegan ist ungesund, du erhältst nicht alle Nährstoffe, es macht doch nichts, wenn wir Tiere essen. Wer hat sie nicht schon mal gehört, diese ganzen Ausreden, warum vegan schlecht sein sollte? Heute geht es darum, 25 Thesen zu entkräften. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Marcel Enzmann. Ja, ich entkräfte heute 25 Falschaussagen zur veganen Ernährung. Die erste These lautet, Tiere töten, auch andere Tiere. Ja, Raubtiere wie Löwen, Hyänen und Co töten andere Tiere, um zu überleben. Sie würden verhungern und sterben, wenn sie es nicht tun würden. Wir Menschen müssen jedenfalls nicht zwangsläufig andere Tiere töten um unsere Nahrung zu sichern, Textilien oder andere Produkte herzustellen. Ein Überleben des Menschen ist auch ohne die Tötung von Tieren gegeben. Die zweite These lautet, am Ende der Nahrungskette steht der Mensch. Eine Nahrungskette, was ist das überhaupt? Sie zeigt anhand eines Modells die stofflichen Beziehungen verschiedener Arten und bildet den Kreislauf unterschiedlicher Arten ab. Anders ausgedrückt, die Nahrungskette zeigt, wer frisst wen. Wir Menschen, die Tiere züchten, quälen, in Gefangenschaft halten, verstümmeln, an ihnen herumexperimentieren, ausbeuten und töten, halten uns mit dieser Praktik nicht an dieser Nahrungskette. Es steht in keinem Zusammenhang mit der Erhaltung der Ökologie unserer Umwelt. Wir demonstrieren gegenüber den Tieren nur unsere Macht. Der Mensch ist nicht das Ende der Nahrungskette. These 3 Unsere Vorfahren haben auch schon immer Fleisch gegessen. Unsere Vorfahren haben viele Sachen gemacht, die wir heute nicht mehr tun. Dazu zählen unter anderem, dass wir Menschen nicht mehr in Höhlen wohnen, es keine Hexenverbrennung mehr gibt, die Frau gegenüber dem Mann gleichgestellt ist, Frauen dürfen unter anderem nun auch wählen, die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt ist und vieles mehr. These 4 Menschen sind Omnivore. Richtigstellung, eine vollwertige pflanzliche Ernährung ist definitiv gesünder als die Ernährung mit tierischen Produkten wie Fisch, Fleisch, Milchprodukte und Eier. Dies zeigen sehr viele Studien. Sollte das nicht schon ein wichtiger Grund sein, sich ausschließlich pflanzlich zu ernähren? Ich finde, jeder sollte sich trotz der Möglichkeit Tierische Erzeugnisse zu Verstoffwechseln auf eine pflanzliche Ernährung beschränken. These 5 lautet: Fleischessen ist gesund. Verarbeitetes rotes Fleisch wird im Übrigen auf die gleiche Stufe wie Rauchen oder Plutonium als karzinogen, in Klammern krebserzeugend, der Stufe 1a klassifiziert. Der Konsum anderer tierischer Erzeugnisse steht in direkter Relation zu Herz, Kreislauferkrankung, Diabetes oder Demenz. So die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO. These 6. Es ist doch meine persönliche Entscheidung, was ich esse. Wenn durch die Auswahl von Fleisch ein Tier getötet und geopfert wird, kann man hier wohl kaum von einer persönlichen Entscheidung sprechen. Außerdem hat ihre Entscheidung auch zahlreiche Auswirkungen auf die Umwelt, das Klima, dritten Welthunger und somit weit mehr als nur ihrer eigenen Person. These 7. Fast alle, die ich kenne, essen Fleisch. Was hat uns die Geschichte gelehrt und traurigerweise aufgezeigt? Nur weil viele Menschen etwas tun, was sie für richtig halten, heißt das nicht, dass dieses auch richtig und moralisch vertretbar ist. Möchten sie wirklich ein Teil davon sein? Möchten sie genauso wenig lehren, wie die Menschen voriger Generation? unserer dunkelsten Geschichte in Deutschland These 8 Der Mensch hat sich erst durch Fleisch richtig entwickeln können. Diese Aussage hört man oft und ist schlichtweg falsch, welches auch viele Studien und Wissenschaftler mehrfach bestätigt haben, denn nicht der Verzehr von Fleisch, vielmehr die Fähigkeit Und das Erlernen des Kochen hat die Entwicklung des Menschen maßgeblich beeinflusst und weiterentwickeln lassen und dazu gesorgt, dass das Gehirn weiter wächst. Es besteht also keinen Grund, weiter Fleisch zu essen und dafür Tiere auszubeuten und zu töten. These 9. Pflanzen empfinden auch Schmerzen. Auch das ist eine Falschaussage. Pflanzen verfügen weder über ein Nervensystem, weder haben sie ein Gehirn, noch besitzen sie irgendwelche Schmerzrezeptoren. Ohne diese kann ein Organismus keine Schmerzen empfinden. Kommen wir zur These 10. Es werden doch extra Nutztiere zur Tötung und für das Fleisch gezüchtet. Das ist genau das größte Argument für den Veganismus und nicht dagegen. Neben dem Tod des Tieres hat es noch viele weitere negative Auswirkungen auf die Menschheit und den Planeten. So fördert die Massentierhaltung den co 2 ausstoß enorm und schädigt das Klima durch das unter anderem angegebene Methan. Ein Kilo Rindfleisch produziert ungefähr 22 Kilo Treibhausgase. Die Massentierhaltung erhöht Krankheiten wie Diabetes, Herz-, Kreislauferkrankung, Krebs und viele weitere tödliche und gefährliche Krankheiten. Dadurch, dass in der Massentierhaltung vermehrt Antibiotika zum Einsatz kommt, müssen wir uns über resistente Keime nicht wundern. Schlussendlich ist mit neuen Krankheiten zu rechnen. Diese werden dann weitaus schlimmere Folgen als das derzeitige Coronavirus haben. Außerdem verschwendet die Massentierhaltung unnötige, wichtige Ressourcen wie zum Beispiel 15.400 Liter Wasser, 3,9 bis 9,4 Kilogramm Getreide und 27 bis 29 Quadratmeter Nutzfläche für ein Kilogramm Rindfleisch, welches man besser für pflanzliche Produkte hätte nutzen können. So trägt die Massentierhaltung unweigerlich auch dazu bei, dass der dritte Welthunger steigt. Wir züchten jedes Jahr mehr als 50 Milliarden Tiere und dies bei einer Weltbevölkerung von knapp 8 Milliarden Menschen. Im Jahr 2050 wird die Bevölkerung höchstwahrscheinlich mit 9,5 Milliarden Menschen geschätzt. Wenn die Produktion der Massentierhaltung im gleichen Atemzug steigt, hat das gravierende Konsequenzen für den ganzen Planeten und das Leben jedes Menschen. Außerdem würden sie einem Menschen ebenfalls von Geburt an versklaven wollen? Nein. Warum Warum wenden sie dann dieses Argument bei den Tieren an? These 11 Die Erde würde aus allen Nähten platzen, wenn sich alle vegan ernähren würden. Das Ganze ist eine lange Prozedur und wird leider ein langer Kampf werden. Niemand geht davon aus, auch ich nicht, dass von heute auf morgen jeder zum Veganer oder zur Veganerin mutiert. Dieser Traum ist leider unrealistisch. Doch wenn allmählich die Nachfrage nach Fleisch und anderen tierischen Produkten konsequent sinkt, dann werden auch mit der Zeit weniger Nutztiere gezüchtet. Dieses Modell lernt man bereits in der Schule und nennt sich Angebot und Nachfrage. Eine Überbevölkerung von Nutztieren wäre demnach dann ausgeschlossen. These 12 – Tiere würden uns auch essen Hm, die für uns relevanten Tiere, die wir überwiegend essen, sind meist alles Pflanzenfresser. Sie würden uns Menschen somit gar nicht verspeisen wollen. Tiere, die unser Fleisch essen, würden dieses nur tun, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Wir können auch ohne Fleisch und tierische Produkte überleben. Wir sind die Spezies Mensch und die beuten hingegen die Tiere systematisch aus, quälen diese und töten die Tiere am Ende, obwohl dieses überhaupt nicht notwendig wäre. Macht das Sinn? These 13 Wir Menschen sind den Tieren überlegen. Ja, in was sind wir den Tieren denn überlegen? In der Intelligenz? In der Stärke? Was wir im Gegensatz zu den Tieren haben, sind Maschinen. Waffen und weitere Hilfsmittel, um die Tiere zu fangen und zu töten. Aber auch Tiere haben sicherlich Fähigkeiten, bei denen wir Menschen ganz klar unterlegen sind. Selbst unter uns Menschen gibt es Unterschiede in Form von Intelligenz, Kraft und vielen Dingen mehr. Was passiert, wenn eine Gruppierung eine andere ausschließt oder unterdrückt, haben wir in der bitteren Zeitgeschichte immer wieder sehen können, beziehungsweise sehen es auf einzelnen Flecken dieser Erde heute immer noch. These 14. Das Tier, dessen Fleisch ich im Supermarkt kaufe, ist doch eh schon tot. Sicherlich ist das Tier bereits tot, wenn Sie es kaufen. Sie als KundInnen stellen die Nachfrage. Danach richtet sich das Angebot. Da Sie das Fleisch konsumieren, sind Sie Teil der Nachfrage an tierischen Produkten und somit für den Tod des Tieres mitverantwortlich. Den größten Einfluss auf eine Veränderung macht das Geld und Ihr Handeln. Wenn sie kein Fleisch oder tierische Produkte mehr kaufen, erlangen die Firmen kein Geld. Die Nachfrage sinkt bzw. gibt es dann keine mehr. Die Massentierhaltung wird weniger, das Angebot wird weniger, bis es, wenn es keine Nachfrage mehr gibt, auch nichts mehr angeboten wird. Sie haben es selbst in der Hand. These 15. Die Tiere erleiden keinen Schaden durch die Milchindustrie. Woher kommt denn die Milch? In den meisten Fällen trinken sie diese von der Kuh. Doch wann kann eine Kuh denn Milch geben bzw. produziert diese in ihrem Euter? Die Kuh kann nur Milch geben bzw. produzieren, wenn diese schwanger ist oder für einen kurzen Zeitraum danach. Es ist also nicht sonderlich anders als beim Menschen, wenn eine Frau und Mutter ihrem Kind die Milch gibt. Doch wo die Frau in der Regel selbst bestimmen kann, wann sie schwanger werden möchte, und ein Kind bekommen will, ist es bei den Milchkühen anders. Hier werden die weiblichen Kühe regelmäßig zwangsbesamt. Die Viehhändler und Milchindustrien kaufen sich gutes Bullensperma ein, um es dann ihren Kühen mit Zwang vaginal einzuführen. Nach der Geburt des Kalbes wird dieses umgehend von der Mutter getrennt. Ist es ein Weibchen, wird dieses ebenfalls zu einer neuen Milchkuh gezüchtet. Bei den männlichen Kälbern werden diese direkt in den Schlachthof gefahren. Nach vier Jahren lässt die Milchleistung der weiblichen Kuh gravierend nach. Die Kuh ist dem Betreiber nichts mehr wert und gibt diese nun zur Schlachtung frei. Die Kuh wurde regelrecht bis zum letzten Tropfen ausgenommen. Dabei ist die Lebenserwartung einer Kuh, in freier Natur und ohne künstliche Zwangsbesamung bei rund 20 Jahren, also das Fünffache. Ein menschliches Kind wäre in diesem rechnerischen Vergleich zur Kuh nicht einmal volljährig. Was tun wir also den Kühen und Kälbern an? Es gibt doch so viele Alternativen wie Soja, Reis, Hafer, Mandel, Kokos, Hanf und viele weitere alternative Milchprodukte. Nicht jede Sorte schmeckt jedem. Das weiß ich auch. Des Weiteren gibt es auch geschmackliche Unterschiede unter den Herstellern. Eine Sojamilch zum Beispiel vom Hersteller X schmeckt nicht unbedingt so wie die Sojamilch vom Hersteller Y. Probieren Sie sich doch einfach mal durch. Auch Sie werden ein passendes Produkt und eine passende Alternative zur sogenannten Kuhmilch finden. These 16. Dem Ei und dem Huhn tut das nicht weh. In freier Wildbahn legt ein gesundes Huhn maximal 20 Eier pro Jahr. Das ist circa ein Ei alle 19 Tage. Ein Huhn aus der Zucht wird dagegen auf eine ungeheuerliche Zahl von 300 Eiern pro Jahr kommen. Die Hühner leben in der Regel auf engstem Raum. Dabei ist es egal, ob wir... Von den Hühnern aus der Legebatterie, Boden- oder Freilandhaltung sprechen. Sie leben alle auf wenigen Quadratmetern in mehreren Tausenden ihrer Art. Auch in der Biobranche leben die Hühner nicht wesentlich besser. Denn hier dürfen die Halter laut EU-Öko-Verordnung bis zu 3000 Hühner in einen gemeinsames Stall zwingen. Auch beim Huhn ist es ähnlich wie bei der Kuh. Männliche Küken werden in der Regel geschreddert und als schicken verwendet. Weibliche Küken werden zur nächsten Masthenne verurteilt. Auch für das Ei gibt es mittlerweile zahlreiche Alternativen. These 17, die ich sehr häufig höre. Ich kaufe ausschließlich Bioprodukte. Tiere, die in Freilandhaltung leben oder lokal beim Bauern. Meines Vertrauens. Ein Tier, ganz egal aus welcher Haltungsform es kommt. Selbst die Kuh auf der grünen Wiese und den ganzen Weiden beim privaten Bauern in der Nähe möchten nicht sterben, um als Mahlzeit in euren Mägen zu landen. Es stellt somit kein Rechtfertigungsgrund dar. Ich sage nur, go vegan. These 18 Die Tiere werden human getötet. Nein, werden sie nicht. Sie werden lediglich nicht mehr legal, wie vielleicht vor einigen Jahrzehnten, hingerichtet. Doch noch heute halten sich sehr viele Schlachthöfe nicht an Gesetze und töten ohne Betäubung. Oder wenden diese sehr oft falsch an. Zeit ist Geld, es muss schnell gehen. Es hat sich viel zu wenig geändert und die Zustände sind noch heute mehr als grausam. Den meisten Betreibern geht es hier nur um Profit. Das Tier ist nebensächlich und hat keinerlei Rechte. Schauen Sie sich gerne diverse Aufzeichnungen im Web an. Dies ist kein Einzelfall, sondern beinahe Normalität. Außerdem, wie stehen sie zur humanen Tötung, wenn es sich dabei statt um eine Kuh oder ein Schwein, um eine Katze oder ein Hund oder ihr geliebtes Kaninchen handelt? Was ist, wenn es ihr geliebtes Haustier wäre? Oder wie ist es mit einem Menschen, einem Familienangehörigen oder ihr, gar ihr Kind? Human bedeutet menschlich. Das Wort impliziert emotionale Intelligenz und Mitgefühl, das Töten eines anderen Lebewesens ist somit in keiner Weise als human einzustufen. Wenn Sie wirklich an eine humane Schlachtung bei Tieren glauben, wie sieht es dann mit humaner Sklaverei oder humaner Vergewaltigung aus? Passt dies etwa zusammen? These 19. Wenn alle Menschen VeganerInnen werden, verlieren zu viele Menschen ihren Arbeitsplatz. Auch dieses stimmt erstmal so nicht, denn die Arbeitsplätze werden nicht abgeschafft, sondern gegen andere ausgetauscht. Denn auch eine vegane Zukunft braucht ausreichend Arbeitsplätze. MilchbauerInnen könnten heute pflanzliche Milch erzeugen. Oder pflanzliche Wurst wird von ehemaligen MetzgerInnen verkauft, wie es heute einige Diese schon bereits 20. erfolgreich tun. Tiere müssen weniger Rechte als die Menschen haben. Warum? Warum sind die Rechte der Menschen mehr wert als die der Tiere? Hier zeigt sich einmal mehr der Egoismus. Und der Überlegenheitsgedanke des Menschen. Wer sind wir eigentlich? Haben wir überhaupt das Recht, sich als das Alpha-Wesen in diesem Kosmos zu bezeichnen? Wie wichtig sind wir eigentlich? Wenn eine Spezies von diesem Planeten ausgelöscht werden müsste? Welches am meisten Schaden anrichtet? Welches möge das wohl sein? Ganz genau, es ist leider der Mensch. Dem Planeten, der Natur, und den Tieren würde es schlagartig und wesentlich besser gehen, sobald der Mensch sich nicht mehr länger auf diesem Planeten befinde. Der Mensch besitzt keine Wichtigkeit für das globale Ökosystem. Im Gegenteil, wenn von heute auf morgen alle Bienen aussterben würden, würde unser gesamtes Ökosystem zusammenbrechen und nicht mehr funktionieren. Dass der Mensch dieses dann überleben würde, ist so gut wie unmöglich. Wir Menschen haben somit nicht mehr Rechte als irgendeine andere Lebensform. Wir erdreisten uns nur immer nach mehr und mehr Macht. Diese Macht missbrauchen wir heute in Form von Zerstörung der Umwelt, Verschwendung von Ressourcen und Ausbeutung von Tieren. Lesen wir uns endlich von der Gier der Macht und des Speziesismus. These 21 100% vegan zu leben ist nicht möglich. In vielen Punkten können wir sicherlich hier nichts entgegensetzen. Es geht hier auch nicht darum, ein oder eine Superveganer, Superveganerin zu sein. Wir möchten lediglich, dass jeder Mensch das Leid der Tiere und die negativen Auswirkungen auf Umwelt, Natur, Artenschutz sowie Gesundheit und Welthunger auf das Minimum zu reduzieren. Je mehr Menschen mitmachen, umso schneller, effektiver und langlebiger wird das Ergebnis am Ende sein. Alle oben genannten Punkte zu entlasten. Befragen Sie gerne einen Ihrer Ärztinnen, die sich auf vegane Ernährungsformen spezialisiert haben. Sie werden auch für Sie einen Weg finden, da bin ich mir sicher. Meist sogar auch dann, wenn Allergien vorhanden sind. These 22 Es ist doch egal, ob ich vegan lebe oder mich anders ernähre. Sie haben immer einen unbemerkten Einfluss auf Ihr Umfeld. Und Sie können diese Menschen positiv beeinflussen. Jeder Mensch möchte gerne etwas Gutes tun. Warum nicht bei sich selbst anfangen? Tun Sie sich etwas Gutes. Für Ihre Gesundheit retten Sie Leben, das der Tiere und der Menschen, die von der Welthungersnot betroffen sind schonen Sie wichtige Ressourcen und retten Sie die Natur. Um positiv und motiviert dabei zu bleiben, habe ich einen Link für Sie, den ich auch in die Shownotes mit einbinden werde. Nämlich einen Veganrechner, der Ihnen aufzeigt, was bereits ein Monat vegan für einen Einfluss hat. Schauen Sie einfach auf www.blitzrechner.de fleisch oder schauen Sie einfach in die Shownotes. These 23 Nicht jede, jeder kann vegan leben. Durch Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten kann dieses in den sehr seltensten Fällen tatsächlich vorkommen. Sprechen Sie in diesem Fall mit Ärztinnen und lassen sich beraten. In den meisten Fällen gibt es hier dann auch für Sie eine Variante, vegan zu leben. Oder aber zumindest drastisch den Konsum tierischer Produkte zu senken beziehungsweise darauf zu verzichten. Kommen wir zur vorletzten These, die These 24. Adolf Hitler war Vegetarier. Über die Geschichte eines Österreichers und Diktators sowie Führer in einer Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland sowie den Zweiten Weltkrieg und allen damit verbundenen Gräueltaten müssen wir hier an dieser Stelle nicht weiter debattieren und reden. Selbst wenn Hitler ein Vegetarier war, Diese These ist nicht zu 100% bestätigt. Einige Historiker glauben, dass dieses eine Propaganda gewesen sei, um Hitler als friedlicher darzustellen. Wie dem auch sei, wäre dies kein Grund, um auf eine rein pflanzliche, gesunde Ernährung zu verzichten. Ja, und die letzte These, These 25, vegan ist teuer. Nein, vegan zu leben kann sogar sehr preiswert sein. Wie man pro Person mit 25 Euro sich vegan ernähren kann, zeigt ein Video von Philips Steuer, welches ich auch ebenfalls verlinken werde in den Shownotes. Schaut es euch an. Ja, durch diese Links zu Philips Steuer oder auch zu den Veganrechner erhalte ich kein Geld oder sonstige Provision. Das soll an dieser Stelle mal gesagt werden. Auch müssen die Webseiten oder auch Philips Steuer nicht zwangsläufig meine Ansichten teilen. Die Links und auch das Video sind rein informativ. So ihr Lieben, nun wisst ihr Bescheid. Wenn mal wieder jemand mit einer blöden Ausrede über Veganismus kommt, könnt ihr gut dagegenhalten. Denn diese 25 Aussagen sind die meistgenanntesten Aussagen von Nicht-VeganerInnen und ihr könnt jetzt dem etwas entgegentreten. Habt ihr noch Fragen, Anregungen, Lob oder auch Kritik? Schreibt mir gerne unter Spotify in den Kommentaren. Oder aber besucht mich auch gerne über eines der Social Media Kanäle. Ich bin zu finden auf Facebook, auf Mivi, auf Instagram, Twitter, YouTube, über WhatsApp Business und Telegram sowie natürlich podcastmäßig über Enker und alle weiteren Kanäle. Oder schaut auch gerne auf meine Webseite, einfach unter wwwmarcel ensmannde Ich freue mich, wenn ihr diese Podcast weiter teilen würdet, kommentieren würdet und hinaus in die Welt begleiten würdet. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, macht's gut. Und adios.